3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Buenas tardes. Hoy fue destituido Pedro Castillo como presidente de Perú. El Congreso votó para removerlo del cargo poco después de que éste intentara disolver el órgano legislativo y gobernar por decreto.
3: Y lo que pasó es que el Tribunal Constitucional... La Corte Suprema y otras instancias políticas y judiciales peruanas calificaron la acción de Castillo de inconstitucional.
4: Y el ya exmandatario Jorge terminó en una estación de policía mientras la vicepresidenta Dina Boluarte prestaba juramento ante el Congreso para asumir la presidencia. María
3: Elisa Martínez está en Lima y nos informa de Un Día para la Historia en Perú.
5: El presidente Castillo abandonó Palacio de Gobierno junto a su esposa e hijos y cuando se especulaba que iba a buscar asilo político a la Embajada de México, llegó la orden de su detención. La comitiva que lo trasladaba sorpresivamente cambió de rumbo. Estas son las primeras fotos que muestran al expresidente cabizbajo y derrotado, acompañado del que había sido su primer ministro y ahora es su abogado. Todo esto ocurrió en pocas horas tras su intento fallido de cerrar el Congreso en un acto desesperado. El anuncio lo hizo esta mañana en un mensaje a la Nación.
1: Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia.
5: El Congreso se preparaba para votar una tercera moción de vacancia y así lo hizo. La policía está despejando la estación policial donde ya se encuentra detenido el expresidente Pedro Castillo. Él ha sido destituido por 101 votos en el Congreso por incapacidad moral. Este maestro sindicalista de izquierda ha durado apenas un año y medio en el gobierno y desde la prisión tendrá que responder a las serias acusaciones de corrupción de su entorno más cercano e incluso de su familia. En las calles del centro de la ciudad, algunos manifestantes celebraban su caída. Reemplazará a Castillo la también izquierdista, vicepresidenta Dina Boluarte, primera mujer que llega a la presidencia. En su primer mensaje, fustigó la intentona golpista y llamó al diálogo de las fuerzas políticas.
6: Se ha producido un intento de golpe de Estado. Una impronta promovida por el señor Pedro Castillo. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso.
5: Pedro Castillo permanecerá detenido por 15 días más preliminarmente hasta que un juez decida cuál es su destino. Él podría tal vez acompañar a Alberto Fujimori, quien como ustedes saben también está detenido por actos de corrupción y violación a los derechos humanos. Así están las cosas en el Perú, Jorge.
3: Margarita, muchísimas gracias por este reporte. Y hay que decir lo siguiente, Pedro Castillo es el cuarto presidente peruano que no termina su mandato en los últimos 22 años. El Congreso destituyó a Alberto Fujimori en el 2000. Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia en el 2018 envuelto en un escándalo de corrupción. Y su sucesor, Martín Vizcarra, fue destituido en noviembre del 2022 por incapacidad moral y por sobornos. Ilia.
4: En lo que está ocurriendo en Perú, vamos ahora con información de los Estados Unidos. Ya quedó definido el balance de poder en el Senado. Los demócratas reforzaron su dominio de la Cámara Alta del Congreso con el triunfo del titular Rafael Warnock sobre el republicano Herschel Walker. Los demócratas tendrán 51 escaños, los republicanos 49. Pedro Rojas tiene más desde Washington.
1: 51, a slim majority. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, celebró hoy el triunfo en segunda vuelta electoral del reverendo Rafael Warnock en Georgia, quien le ganó al republicano Herschel Walker una silla para el Senado Nacional que ahora da 51 votos a favor del partido del presidente Biden. La vocera de la Casa Blanca también resaltó el triunfo. Nos da más espacio para trabajar y más habilidades para lograr las metas que queremos para los estadounidenses, resaltó. Después de una campaña muy reñida, ahora me tendrán por seis años más, dijo Warnock a sus seguidores. El triunfo da a los demócratas el poder para presidir todos los comités del Senado, aprobar nominaciones a jueces federales, agilizar proyectos de ley y además... Le da un poquito de espacio a Schumer, acaso que un senador demócrata fallece o renuncia durante los próximos dos años. Republicanos culpan y defienden a Trump por la pérdida porque él estuvo involucrado en la designación de Walker en Georgia. Fue él un factor, no creo que quede duda de eso, exclamó el senador John Toon. Si la respuesta a todo es el problema de Trump, entonces estamos ignorando el impacto del voto que es más complicado, expresó el senador Lindsey Graham. Analistas dicen que el triunfo de Warnock obliga ahora a los republicanos a tener mucho más cuidado a la hora de seleccionar candidatos para contiendas políticas. Ellos no tienen mayoría en el, en el Senado por culpa de Trump y ellos cada vez más saben que si él presenta como el candidato republicano en 2024, lo más probable es que van a perder. Warnock se convierte en el primer senador afroamericano electo para un periodo de seis años en la historia de Georgia. En Washington,
3: Pedro Rojas, Univision. Abogados de Donald Trump encontraron por lo menos dos documentos clasificados durante una reciente búsqueda en un almacén de West Palm Beach en la Florida. Los abogados se los entregaron al FBI. El Departamento de Justicia había advertido que Trump seguía en posesión de documentos secretos.
4: Republicanos de Carolina del Norte le pidieron a la Corte Suprema que les dé control casi total a las legislaturas estatales sobre las reglas para celebrar elecciones a la presidencia y el Congreso. Pero tanto los jueces liberales como los conservadores se mostraron escépticos ante esta solicitud. Tres conservadores, John Roberts, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, se mostraron abiertos a la idea de limitar el control que tienen las cortes sobre las reglas electorales.
3: El diario Washington Examiner asegura que 14 empleados de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza se han suicidado durante el último año, Ocho de ellos eran agentes de la patrulla fronteriza. El representante republicano Tony González de Texas dice que las Fuerzas Armadas tuvieron un problema similar durante la guerra en contra del terrorismo. González es veterano de Afganistán y de Irak.
4: Un agente de la patrulla fronteriza murió en un accidente con un vehículo todoterreno cuando patrullaba la frontera en el sur de Texas. Ocurrió esta madrugada cerca de Mission cuando el agente perseguía a personas que habían cruzado la frontera de manera irregular. Otros agentes lo encontraron inconsciente, trataron de reanimarlo y llamaron a una ambulancia que lo trasladó a un hospital donde falleció.
3: El gobierno del presidente Biden anunció que va a apelar la decisión de un juez federal que anuló el título 42. Este título permite la rápida deportación de migrantes debido a la pandemia. La medida se adoptó durante el gobierno de Donald Trump, pero expiraría en dos semanas. Y por eso, activistas y autoridades se preparan para una avalancha migratoria, como reporta Marlene Guzmán.
7: Hay gran expectativa e incertidumbre por el inminente fin del polémico título 42 el cual permite expulsar rápidamente a migrantes debido a la pandemia. Entre la limitada información que ha dado a conocer el gobierno federal es que a partir del 21 de diciembre solo aplicarán el título 8, que aunque salvaría a los migrantes de un rechazo inmediato, Muy también tendría sus desafíos y consecuencias. El
3: gobierno
0: no tiene el día de hoy la capacidad para poder administrar, para poder evaluar y para poder determinar qué casos de asilo pueden ser tomados o no y qué hacer con las personas cuando se están presentando en la frontera.
7: Además del posible colapso de las ya de por sí saturadas cortes de inmigración, pues el Departamento de Seguridad Nacional estima que los encuentros se duplicarían de 9.000 a 18.000 por día. Hay
5: personas que están aquí en el albergue que pasan más de tres meses y sí, nosotros tenemos la esperanza de, de cruzar Estados Unidos.
7: Pero lo que muchos desconocen es que ser procesados bajo el título 8 y no superar la entrevista de miedo creíble podría perjudicarlos aún más.
0: Sería deportación de frontera. Si una persona entra múltiples ocasiones, podría llevar cargos criminales federales que también le podrían llevar hasta cinco años de cárcel.
7: Según este experto legal, otra extensión que mantenga vigente el título 42 ya no sería posible. Lo único que podría revivir esta norma sanitaria en un futuro son esas batallas legales aún pendientes en los tribunales. Con el título 42 llegando a su fin en dos semanas, se prevé un panorama potencialmente fuera de control en la frontera sur del país, que impactaría de forma directa a los albergues de organizaciones no gubernamentales.
6: Puede crear dificultades mayores, entonces si colaboran, si participan en un proceso legal, un ordenado, es para mejor ganancia de todos.
7: Mientras tanto, el gobernador de Texas reafirma su compromiso de proteger la frontera de lo que él llama una invasión. Y esta semana confirmó el despliegue de varios vehículos militares blindados en puntos estratégicos de la frontera entre Texas y México. En Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
4: Una tienda Walmart fue escenario de un tiroteo en Marietta, Georgia. Reportes indican que al menos una persona resultó herida y que fue al hospital por sus medios. Los compradores se vieron obligados a evacuar el supermercado.
6: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa, pa pa Cassandra
1: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
3: original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. Y en Los Ángeles hay razones para preocuparse por los delitos de odio. Han ido aumentando considerablemente durante dos décadas y la gran mayoría fueron actos de violencia motivados principalmente por el racismo. Jaime García nos explica. Los crímenes de odio en el condado de Los Ángeles
0: registrados en 2021 fueron el número más alto en 19 años. 786 reportados, 23% más de la marca máxima de 641 en el año 2002. Para nosotros es uh, una señal muy grave que estamos si, seguimos yendo en la dirección equivocada. Uh, El director de la Comisión de Relaciones Humanas público. dio a conocer las alarmantes tenemos, cifras un, un, un que indican que 74% de los crímenes de odio fueron con violencia, registrándose 48% de aumento en los acompañados por insultos raciales y anti la mayor cifra en 18 años es contra los latinos y los asiáticos, uh, y creo que es algo que sabemos desde el comienzo del, de la campaña de Donald Trump. También aumentaron los crímenes de odio basados en la orientación sexual. 38 reportados contra personas transgénero fueron violentos.
2: Nosotros exigimos a nuestros líderes que uh, se involucren en charlas y pláticas con nuestra comunidad para crear estrategias que nos ayuden a sentirnos más seguros.
0: El procurador del condado más grande del país afirmó que han aumentado los casos judiciales en contra de quienes cometen los crímenes de odio. Pero lo alarmante es que el número de víctimas puede ser mucho mayor que los casos reportados. Hace cuatro meses aquí en Los Ángeles se inició la campaña LA versus Hate, Los Ángeles contra el Odio, buscando cambiar la narrativa que da origen a este tipo de crímenes. Mostrando a cada una de las comunidades que viven aquí, las diferentes aportaciones que cada una de ellas hace a la sociedad.
3: En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Un hombre sospechoso de golpear a un peatón en la cabeza con un bate de béisbol en una calle de Nueva York fue arrestado esta tarde. El ataque ocurrió el pasado martes. La víctima era un total desconocido para el atacante.
4: Para muchos internautas, la aplicación Lensa AI es una herramienta barata y fácil de, de fácil acceso para editar fotografías. Pero en los círculos del arte digital, la popularidad de estas imágenes generadas por la inteligencia artificial ha despertado preocupaciones tanto éticas como de privacidad. Vilma Tarazona nos explica.
8: Las redes sociales se han inundado con figuras de seres humanos animados, conocidos como Avatar. Se trata de aplicaciones como esta, llamada Lensa, que le pide al usuario enviar entre 10 y 15 fotos selfies y en cuestión de minutos, la llamada inteligencia artificial crea esas criaturas animadas. Le preguntamos a este experto en seguridad cibernética cuáles son los riesgos de usar estas aplicaciones. En
0: forma de peligro es que están mandando 10 a 15 fotos de uno mismo a una aplicación que uno no sabe ni en dónde está ni en dónde va a ser guardada
8: La aplicación Lenza dice en sus políticas de privacidad que ellos borran las fotografías de sus usuarios 24 horas después de haberla recibido. Pero muchos expertos lo dudan, porque dicen que es muy difícil saber si las fotos quedan flotando en una nube.
0: sabe ellos si en el futuro, ellos están eh, eh, almacenando 10 mil millones de fotos. Uh, eh, no se sabe tampoco si esa foto... Está apuntando a, a, a cierta información, como en qué área vive, eh, que si se roban esa información, ellos saben qué área está esa persona y cómo luce.
8: Yasmín Janimi admite que le encantan estas aplicaciones que le permiten crear un ser lo más parecido a ella en el mundo virtual. Y
9: me fascinan mucho porque, ¿sabes? Se ve como una... En, que estás una, en una película o algo así.
8: Está consciente de los riesgos.
9: Creo que cuando mandas tus fotos, también sí pueden hacer algo con, con tu información, con tu identidad y todo, pero nunca sé, uno nunca sabe.
8: Los expertos recomiendan ser cautelosos antes de enviar sus fotografías a cualquier aplicación porque puede ser un salto al vacío. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
3: Ahora nos vamos a ir a México. En lo que va del año, los mexicanos, recibieron la cifra récord de más de 48 mil millones de dólares en remesas, dinero que se envía de aquí para allá. Y para reconocer el apoyo de los inmigrantes a México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reactivó la posibilidad de que los trabajadores mexicanos en el extranjero se inscriban en México en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el más conocido allá como el IMSS. Jessica Zermeño nos cuenta cómo operaría este programa.
9: El hermano de Vanessa Diego vive en Oregon desde hace una década y cada mes le envía dinero a su familia a Mérida, Yucatán, en México, pero a veces ni esa ayuda es suficiente. Pues les es muy costoso, o sea, no les alcanza, no ganan
4: mucho como
9: para estar pagando. este los doctores. Ellos y todos los mexicanos en el exterior que quieran inscribir a su familia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, ya podrán hacer el trámite en cualquier consulado en el extranjero. A cambio de una cuota mensual, padres, parejas e hijos podrán recibir atención médica en las clínicas y consultorios del Instituto en México.
0: Que puedas tener acceso a los servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica de toda tu familia, que no es poca cosa.
9: La Cancillería Mexicana y el IMSS firmaron un convenio para que los paisanos que aporten también puedan tramitar una pensión por invalidez y hasta un fondo de retiro. Los servicios de guardería y el apoyo para gastos funerarios en el exterior por unos 300 dólares también están incluidos.
0: De hecho hay 11 millones que ni siquiera tienen reconocido sus derechos. Eso es increíble. Cada vez que hablamos de esto lo...
9: El IMSS cuenta hoy con 21.600.000 afiliados, una cifra récord. Los interesados podrán inscribirse en cualquier consulado de Estados Unidos y Canadá a partir del 5 de enero de 2023 mediante una cita. Y aunque antes ya era posible afiliarse en Estados Unidos, esta es la primera vez que el trámite podrá realizarse en cualquier oficina consular. Una ayuda que podría beneficiar a los que reciben remesas como Miguel Araujo
3: en Guanajuato. Pues ya ve que en el tiempo que tú un amuladón, pues se van con el fin de ayudar a, de ayudar a ellos y de ayudar a ellos.
0: Es decir, como jalar la cobija para las personas que están en Estados Unidos. Reconocerles que son parte de nuestra nación en el fondo es eso.
3: En
4: México, Jessica Cermeño, Univision. En Alemania, miles de policías realizaron redadas en las que arrestaron a por lo menos 25 sospechosos de ser extremistas de ultraderecha que pretendían derrocar el gobierno. Los agentes hicieron cateos en 130 lugares, en 11 de los 16 estados del país, con el objetivo de desmantelar el llamado movimiento Ciudadanos del Reich. Algunos miembros de ese grupo rechazan la constitución alemana de la posguerra y hacen un llamado a derrocar el gobierno.
3: El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que la amenaza de una guerra nuclear va en aumento. Putin agregó que la estrategia nuclear de Rusia se basa en la idea de un ataque de represalia.
4: El gobernante chino Xi Jinping. Eh, llegó a Riad, la capital de Arabia Saudita, para una visita de varios días. El viaje se produce en el contexto de una serie de desacuerdos que Estados Unidos mantiene tanto con Beijing como con Riad, entre los que se incluyen quejas sobre la producción de petróleo y derechos humanos.
3: Los trenes chocaron en una estación de Barcelona, causando por lo menos 155 heridos. Los bomberos se presentaron en la estación de Moncada para establecer una valla de seguridad y evacuar a los pasajeros. Ya lo sabemos, la población hispana es el grupo minoritario más grande de todo el país.
4: Por eso, Jorge, no es de extrañar que el español sea, después del inglés, el idioma más hablado en los hogares estadounidenses.
3: Pero ahora los datos oficiales del censo lo están reafirmando.
4: Blanca Rosa Vilches nos lleva a las calles de Nueva York, en donde se vive en español.
6: Entre una amplia gama de idiomas y nacionalidades... En ciudades como Nueva York, los sonidos y los avisos reflejan una torre de
2: Babel.
6: Caprat habla Punjabi en casa, pero para vender verduras.
1: Para trabajar, para contactar a la gente, y ahí hay mucho problema.
6: ¿Podrías vender si no hablaras español? No. Pero el español es el idioma más hablado en Estados Unidos después del inglés. Se habla... 11 veces más que el chino, vietnamita o el árabe. En el 2011 lo hablaban 37 millones, ahora son más de 41 millones, según los datos oficiales del censo. Edgar llegó de Guatemala hace 5 años hablando solo el dialecto cachiquel. Aquí aprendió el español.
1: Nunca había imaginado esto, pero es una oportunidad, gracias a Dios, es una oportunidad para mí estar acá.
6: Más de la mitad de los hispanohablantes han nacido en Estados Unidos. Y como Teresa Fariño, muestran más empeño en hablar español en casa. Los dos nacieron en Ecuador y el último nació aquí en Estados Unidos, pero siempre yo he hablado español con ellos. Pero los avances también se muestran en hablar el inglés. El 60% de la comunidad hispana dice hablarlo bastante bien, 5% más que los datos del 2011. ¿Eres, eres en inglés para integrarse, pero buscan muchos que las nuevas generaciones hablen también el español para no tener que aprenderlo, después para trabajar. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa
3: Vilches, Univisión. Nuestro trabajo depende de todos ellos que hablan español. ¿no? Así
4: es, y que viva la ñ.
3: Exactamente, muy bien. <risa> Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Si no sabes que el
2: Spicy McCrispy
0: tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. -pa -pa.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.